0: I witamy bardzo serdecznie, jest piątek, jest i Fusbal wracamy. Dzisiaj króciutkie króciutki dwie części. W pierwszej sobie z Kacprem porozmawiamy o Lidze Mistrzów, troszeczkę o Lidze Europy. W drugiej z Maćkiem będę rozmawiał o tym, co nas czeka w Bundeslidze. Witamy się póki co, Kacper Giełło. Cześć. I Krzysztof Bardel też się witam. Kacper, mamy cztery mecze w Lidze mistrzów. Trzy z happy endem, albo i może dwa, zaraz to rozstrzygniemy. No i jeden zdecydowanie nie z happy endem. Więc proponuję zacząć od tego chyba najmniej ciekawego, tego, o którym można najmniej powiedzieć. Lips kontra Basak Szekir. No cóż, no, mamy tutaj dla fanów Szalkę, miły akcent, Juniora kaisary mogliśmy sobie pooglądać, no, ale przede wszystkim mogliśmy pooglądać solidną grę Lipska, wspaniałego Helinio. no i zwycięstwo spokojne 2-0. do 0. Nie wiem, czy w ogóle można tu coś więcej powiedzieć.
1: No na pewno trzeba docenić Lipsk, że jest w stanie realizować swój plan strzelenia szybko bramek, ustawienia sobie meczu i dalej właściwie mogą sobie odpoczywać, mogą testować różne ustawienia, mogą się zgrywać dalej. I ołapać oddech na kolejne mecze Bundesligi, bo, bo tam też stawka jest wysoka. Można wykorzystywać potknięcia czy to Bayernu, czy Borussi. I na razie im to bardzo dobrze wychodzi. Poza remisem z Bayerem, na razie wszystkie mecze wygrane. No i wygląda to dobrze. I patrząc też na szerokość kadry Lipska, no optymizm na kolejne mecze dla zespołu Nagresmana jest dużym. W Lidze Mistrzów kolejne mecze na pewno będą decydujące, bo tam dopiero zacznie się prawdziwa zabawa z PS czy, czy z United. Ale taki mecz był tutaj do wygrania. Zrobili to, można powiedzieć, niedużym nakładem sił. Znakomity gol na 1-0 Angelino, który właściwie zachowuje się jak środkowy napastnik i Robert Lewandowski nie postyliłby się takiego gola. I to jest jego czwarta bramka w tym sezonie. I tylko pokazuje, że przedłużenie wypożyczenia i dla niego, i dla, dla Lipska było znakomitym ruchem, bo Halstenberg jest solidnym zawodnikiem, ale jednak do przodu nie był w stanie tyle dawać. A tutaj mają zawodnika, który właściwie gra jako skrzydłowy.
0: No i wydaje się, że wobec tego wszystkiego przejście na stałe na grę trójką obrońców wydaje się być znakomitym rozwiązaniem. Halstenberg jako właśnie zawodnik wychowany, że tak powiem, na lewej stronie obrony w tym bloku jako półśrodkowy obrońca radzi sobie znakomicie. No i dzięki temu Angelino może swobodnie sobie hasać w ofensywie. Przynosi to świetne efekty, czy to w Bundeslidze, czy teraz w Lidze Mistrzów nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale, ale wydaje mi się, że Angelino to jest taki zupełnie nowoczesny obrońca, czy też lewowa głowy. No, z przyjemnością się go ogląda i, i, i myślę, że stanowi znakomitą wartość dodaną dla wszystkich drużyn. Myślę, że nie trzeba go oceniać tylko przez pryzmat Lipska, ale też myślę, że w dużo mocniejszych drużynach albo chociaż mocniejszych, bo nie wiem, czy jest wiele dużo mocniejszych drużyn od Lipska, a nawet już teraz w Europie, stanowiłby o sile, o ile faktycznie się go dobrze wkomponuje w zespół, bo faktycznie ma braki defensywne, ale w tym nowoczesnym futbolu, gdzie, gdzie już przechodzimy do takiej ery trochę postpiłki piłki, gdzie, gdzie niektórzy zawodnik, niektórym zawodnikom ciężko jest już w ogóle zdefiniować pozycję i, i raczej się ich ocenia przez pryzmat zadań na boisku, co widzimy przede wszystkim u Nagelsmana. Lampard próbuje to wdrażać także w pewnym stopniu u Hennes'a w Hoffenheim. No ten Angelino wydaje się być idealnym, idealnym zawodnikiem dla, dla właśnie takiej nowoczesnej taktyki.
1: Tak i tu wychodzi rola trenera, żeby Potrafił to ustawić z, z takich zawodników, jakie ma do dyspozycji, żeby to wyglądało tak dobrze. Angelinho w zasadzie można powiedzieć, że wygląda coś pokroju Alby w Barcelonie w najlepszych latach, tylko z tym, że potrafi się lepiej zachować w wykończeniu pod bramką i wielokrotnie widzimy to, czy w meczu z Schalke, czy ostatnim w Lidze Mistrzów, że on dubluje pozycję środkowego napastnika i przy swoim wzroście potrafi zamknąć akcję z lewej strony strzałem głową, potrafi wejść w pole karne środkiem i tam wykańczać akcję, że w zasadzie nie możemy się tutaj przywiązywać jakoś do pozycji, tylko pewnie gdyby go wystawić w środku pola, czy wyżej na skrzydle, to i też by sobie poradził. Widać tutaj, z jakiego klubu przyszedł, z City od Guardioli, gdzie tacy zawodnicy są w cenie, i nie ma znaczenia na jakiej grasz pozycji, masz wypełniać zadania i to się zupełnie sprawdza Nawet trudno się tutaj w Lipsku przywiązywać do jakiegoś konkretnego ustawienia bo w ostatnim meczu pokazywali ustawienie, gdzie dwójka zostawała z tyłu, później wyżej trzech zawodników i trudno to uporządkować, jakieś ramy taktyczne to w zasadzie było jakieś 1-2-3-4-1 z wysuniętym tylko środkowym napastnikiem duże zagęszczenie w środku pola szeroko ustawieni wahadłowi. No i trudno się w tym połapać na pewno rywalom.
0: Jak sobie patrzę, jak gra Lipsk w tym sezonie, póki co formacje z jednym napastnikiem, zanim dwóch takich bardzo mobilnych, ofensywnych pomocników, czy Forsberg, czy Olmo, czy wydaje ci się, że możemy już się na stałe przestawiać z Lipska grającego dwóch napastników na Lipsk, grający jedną mocną dziewiątką? I, i ten Hwang będzie raczej takim uzupełnieniem do, do, do rotacji, a, a w ofensywie będzie grał Charlotte lub Paulsen, czy, czy może dalej spodziewasz się jeszcze jakiś tam roszad od Nagelsmana i, i ta obecna formacja wynika tylko z tego, że no, Charlotte jeszcze nie jest szczególnie wdrożony w taktykę libska, no, którą mimo wszystko się czasami trudno przy, przyswaja, o czym no, świadczą kazusy niektórych zawodników. No, Aydara długo trzeba było czekać, zanim zaskoczy, że tak powiem.
1: W obecnej sytuacji trudno sobie wyobrazić, nawet, żeby dostawić do Polsena, czy też wystawiać dwójkę napastników z przodu. Też z tego względu, ilu zawodników na Gelsmann ma do dyspozycji na pozycję w środku pola, czy też takich podwieszonych napastników, ofensywnych zawodników, jak Forsberg, Nkunku, Olmo. Niżej jest Sabicer, jest Adams, jest Leiner, Leimer, więc no. Trzeba to też wszystko pomieścić. Ta kadra jest bardzo szeroka. Jest kilka frontów do grania na pewno. W jakichś okazjach takie ustawienie może gdzieś pocharze Niemiec z dwójką napastników. Zobaczymy, ale też no jak coś idzie, trudno na ten moment zmieniać i wprowadzać jakieś udziwnienie jeszcze. Na Sorlota pewnie musimy jeszcze trochę poczekać, a huang. Pewnie nie będzie tym docelowym wyborem, bo też konkurencja jest tak wielka, a przy graniu jednym napastnikiem z przodu, no raczej nie widzę tego, żeby on występował akurat na tej pozycji.
0: No już ostatnia kwestia do rozważenia w kontekście Lipska, wydaje mi się mianowicie to, jak oni sobie dalej poradzą. Czy, czy twoim zdaniem oni są w stanie wyjść z tej grupy, czy, czy raczej tu jest po prostu dobrze się zaprezentować i i spokojnie sobie zapewnić grę w Lidze Europy poprzez, poprzez zajęcie trzeciego miejsca w grupie. No bo czysto teoretycznie i United i PSG no mimo wszystko mają troszkę więcej jakości w składzie. Nie mówię tutaj o stanie faktycznym, który, z którym będziemy mieli do czynienia jak już dojdzie do konfrontacji, tylko o czystej teorii. Mimo wszystko troszkę więcej pieniędzy na zawodników, troszkę więcej pieniędzy na wynagrodzenia. No ale czy, 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 czy troszkę więcej jakości trenerskiej tutaj może nie zaważy na, na tym, że, że to Lipsk miałby któryś z nich przeskoczyć?
1: Na pewno stawka jest bardzo wyrównana i trudno tutaj jakiegoś głównego faworyta wskazywać. Mamy finalistę Ligi Mistrzów poprzedniego sezonu, mamy ekipę, która dotarła do półfinału. Co może zaważyć, moim zdaniem tutaj gra w obronie będzie kluczowa, bo w ofensywie każda z ekip ma takich zawodników albo potrafi tak to uporządkować systemowo jak Nagelsmann, że to wygląda bardzo dobrze, ale kluczową może być organizacja gry w defensywie, co wielokrotnie ostatnio i w United i w PSG potrafi szwankować, nie ma aż takich gwiazd, jak w przednich formacjach, w tych zespołach, akurat w obronie i są zawodnicy, którzy potrafią, tak jak Kerer, którego znamy, czy, czy w United też są zawodnicy, którzy są zapalnikami i w ważnych momentach mogą nawalić. A w Lipsku jednak Nagelsmann na tyle potrafi to systemowo, może nie, nie mając takich dużych nazwisk w obronie, tylko całą drużyną jest w stanie ustabilizować Gra w obronie, co wielokrotnie mu się udawało i w tamtej edycji Ligi Mistrzów pokazał, że był w stanie ogrywać teoretycznie na papierze lepsze zespoły, jak chociażby Atletico. E, wiadomo, że z Atletico też gra się inaczej e, i z takim PSG, czy United będzie trzeba bardzo mocno popracować w obronie, bo zatrzymać Mbappé czy Neymara nie będzie łatwo. E, no ale PSR już tutaj ma stratę w meczu z United, i kluczowa będzie następna kolejka, i będzie wiadomo, na czym Lipsk, Lipsk, Lipsk stoi i wtedy dowiemy się więcej. Bo tutaj już można zakładać, że z turecką ekipą każdy zespół sobie poradzi. No, a może też zaważyć o tym. Właśnie może zaważyć ta ekipaże. Kto straci z nią punkty, ten ostatecznie z tej grupy nie wyjdzie.
0: No i myślę, że wystarczy Olipsku Lipsku póki co. Być może wrócimy jeszcze w drugiej części do, do tej drużyny. Teraz proponuję zajrzeć do grupy B. Inter Mediolan kontra Borussia Mönchengladbach, tudzież jak to Włosi zwykli w ostatnich latach nazywać, ta niemiecka drużyna. Remis 2 do dwóch. No i tu mam do Ciebie pytanie. Zwycięski czy przegrany remis? Bo myślę, że przed meczem kibice i, 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 i... Generalnie środowisko Borussia Mönchengladbach przyjęłoby z radością remis. Może nie w ciemno, ale, ale nie byłoby rozczarowane. No ale mimo wszystko okoliczności tego remisu no pozwalały troszeczkę tutaj liczyć mimo wszystko na to, że trzy punkty uda się wydrzeć. na no wyrównanie w 90. minucie. No i gol Hoffmana. Może sam gol nie taki piękny, ale asysta palce lizać.
1: Na pewno niejednoznacznie. Tutaj możemy to oceniać, bo ta bramka na 2:1 dla Gladbach też po sporych kontrowersjach i do teraz nie wiem, czy, czy faktycznie tam Hoffman był naspalonym, bo chodziło o kontakt play z piłką po podaniu Neuhausa. No, Powiedzmy w powie różnych, że, że, że różnych, różnych źródłach.
0: Na, na transfermarkcie na przykład ma Playa wpisaną asystę, a nie. A właśnie, a, 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 a kicker podaje mnie do teraz Podaje, podaje Neuhaus. No bo ten był Ale... autorem tego znakomitego podania po tak, ziemi tak. przez pół boiska prawie.
1: Tylko, że później rozpatrywana była ta sytuacja z Pleą i wyraźnie było widać, że jednak dotknął. Później była robiona jakaś stoplatka przez, przez różne media i też do końca nie wiadomo w którym momencie, bo nie ma dokładnego ujęcia i w zasadzie no nie wiadomo jakby patrzeć na to, że, że ta bramka jest kontrowersyjna, to ten remis i, i to w dodatku na wyjeździe jest do przyjęcia. To, to jest znowu trudna grupa, znowu Gladbach nie ma szczęścia w losowaniu, ale taki wyjazdowy remis po też niezbyt udanym, mimo wszystko, początku sezonu w Bundeslidze y, można traktować jako, jako, zaliczyć jako plus i, i jak któraś Borussia y, w tej pierwszej kolejce pokazała się z gorszej strony, no to na pewno nie Gladbach.
0: No i tutaj też akcencik bundesligowy i to bardziej wyraźny, bo z zeszłego sezonu Ivan Perisic ponownie miał okazję zagrać przeciwko niemieckiej drużynie. Myślę, że mimo wszystko miło wspominany zawodnik przez fanów bundesligi, fanów Bayernu szczególnie. Tak się zastanawiam, co jeszcze można w tym kontekście rozważyć, bo no na pewno ten, ten, ten mecz Lipska i generalnie, i, i, i generalnie Lipsk wzbudza większe emocje niż Gladbach też są większe oczekiwania względem nich, no i o ile w kontekście Lipska możemy być pewni tego, że, że oni będą grać dalej, albo w Lidze Mistrzów, albo w Lidze Europy, bo nie jest możliwym, żeby nie zajęli przynajmniej trzeciego miejsca. O tyle w kontekście Gladbach, no sprawa robi się już nie do końca jasna. Wydaje się, że ta grupa będzie dużo bardziej wyrównana, niż się mogło wydawać. Czysto teoretycznie Real Madrid powinien tutaj zgarnąć pełną pulę i zdominować. Milan z Gladbach powinien walczyć o drugie, trzecie miejsce. Znaczy o drugie miejsce. No i gdzieś tam Szachtar. Oto trzecie gdzieś też aspiracjami mógłby, yy, mógłby yy, atakować. Yy. Po tej pierwszej kolejce widzimy, że istotnie Inter i Gladbach no, to jest poziom podobny, ale Real wcale nie musi zdominować, a Szachtar wcale nie musi być outsiderem. Yy, Szachtar wygrał 3-2 z Realem Madryt w niezłym stylu i to zaznaczmy, że Szachtar, yy, który nie grał wcale najmocniejszym yy, składem... Yy. Twoim zdaniem raczej będziemy się trzymać tego koszykowego status quo, i, i ta pierwsza kolejka była tylko takim wypadkiem przy pracy, przy, przy pracy Realu Madryt? A czy może tutaj musimy to rozpatrywać w dwie strony, że jest jednej, wcale nie jest takie oczywiste, kto tam powalczy o wygraną w grupie, i może nawet Gladbach gdzieś tam po tej pierwszej kolejce? z tyłu głowy może mieć delikatnie, że, 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 że ten Real jest do ukończenia i Inter wcale nie jest, nie jest poza ich zasięgiem. No czy z drugiej strony może Szachtar tutaj powinien sobie odstrzyć zęby na pierwsze, drugie miejsce? No i w kontekście odbiłoby to się być może na pozycji Borussi Myśni-Gladbach, która jest mimo wszystko bardzo zagadkowa w tej grupie.
1: No, zobaczymy jak układ może się zmienić już we wtorek. Bo Gladbach podejmie u siebie Real. Real będzie wtedy świeżo po El Clasico. Dużo czasu na zmiany nie ma. Jeżeli Gladbach tutaj udałoby się urwać punkt albo i wygrać, no to sytuacja w tabeli będzie naprawdę ciekawa, bo już Real wtedy nie mógłby sobie pozwolić na, na żadną wpadkę. Szachtar przy wygranej u siebie, co też nie jest jakoś trudne do, do wyobrażenia z Interem, miałby powiedzmy 6 punktów. No i Mieliśmy, mielibyśmy taki przewrót w tabeli, że naprawdę będzie się działo jeszcze do, do końca. W zasadzie można powiedzieć, że Inter jest, jest tutaj faworytem poza, poza Realem do wyjścia, ale też mam w pamięci, jak Inter spisywał się w ostatnich edycjach, gdzie potrafił nie wyjść z grupy poprzez niewygranie meczu z Barceloną B, czego doświadczyła inna Borussia i dzięki niej w tamtym roku, dzięki Interowi w tamtym roku wyszła z grupy. To czemu nie, nie miałby się powtórzyć ten scenariusz i z drugą Borussią?
0: Ja się tutaj jak najbardziej zgadzam i uważam, że grupa, która pozornie miała być taka mdła, może być całkiem ciekawa. No, tak jak wspominałeś, kluczowy może, kluczowa może być najbliższa kolejka, czy ten czy, czy, czy będzie tutaj się nam wszystko bardziej klarować, czy się jeszcze większe zamieszanie wprowadzi? No dobrze, to teraz wolisz na żółto czy na czerwono?
1: No jak już jesteśmy przy Borussi, no to idziemy dalej w tym tropie.
0: No, czyli, czyli nasza bundesligowa wpadka, coś czego mimo wszystko się... Nie spodziewaliśmy. Oczywiście Borussia zdziesiątkowana w defensywie, oczywiście Borussia, która nie do końca mogła wiedzieć, co ich czeka ze strony Lazio, Lazio zagadkowe, grające nieco... W kratkę, świetny poprzedni sezon, zastrzeżenia co do tego, słabo się wzmocnili Włosi, wydawało się, że w tej Lidze Mistrzów, takie głosy dochodziły z, z Włoch właśnie, że w tej Lidze Mistrzów mogą słabo reprezentować serię A, I tutaj debiut znakomity, Borussia pokonana w przekonującym stylu. 3 do 1. Grupa F znakomicie w ich wykonaniu zainicjowana. No ale my tutaj nie o, nie o Lazio, a przede wszystkim o Borussi Mimo wszystko skład wyłączając tą defensywę bardzo mocny. A coś poszło nie tak. Przegrana 3 do 1, tudzież 1 do 3. Haland z bramką to nas dziwić nie powinno. No ale mimo wszystko ofensywa z Sancho i Roysem, Guerreiro, Bellingham, Wicel dalej, Hummels także w pierwszym składzie, ten Delani w obronie mimo wszystko troszeczkę tutaj bruździ, ale no nie tak to miało wyglądać. No i czy to już jest ten moment, kiedy pierwszy raz będziemy mówić o zwalnianiu Luciana Favra w sezonie 2021? czy jeszcze nie, czy jeszcze nie czekamy?
1: Myślę, że już tyle razy to mówiliśmy i chyba czas już minął, po prostu wygaśnie mu kontrakt po końcu obecnego sezonu rozstaną się i tyle. No, chyba nie ma sensu już w trakcie sezonu, tym bardziej takiego jak mamy teraz, zwalniać trenera, wprowadzać kogoś nowego. Chyba, że faktycznie sytuacja byłaby tak tragiczna, jak w końcowej fazie trenera Bosza, że już nie było innego wyjścia niż zwolnienie. Ale tutaj chyba jeszcze jest za wcześnie. Faktycznie mecz z Lazio bardzo nieudany. Ale też ta grupa jest taka, że tutaj nie ma co bić na alarm i pozostali dwaj rywale są na takim poziomie, że spokojnie można, można myśleć o, o wygraniu nawet tej grupy, bo Lazio też przecież potrafi notować swoje wpadki. A co najbardziej może boleć Dortmund, że świetny mecz przeciwko nim rozegrał ich były napastnik, czyli mobile. No i jak dla Borusy nie, nie potrafił zdobywać bramek, to przeciwko Borusji okazało się, że jednak potrafi. A o, o samej grze Borussii, no trudno coś powiedzieć tutaj pozytywnego. Po raz kolejny błędy w obronie, w ofensywie też bez większego błysku poza Halandem raczej e, nikogo tutaj wyróżnić nie można. E, po raz kolejny fatalny występ Meniera. Tak można się zastanawiać, co się z nim stało i że w takiej formie można powiedzieć, że Borusia nie chciałaby go nawet za darmo, ale, ale niestety wzięli go za darmo i na razie wygląda bardzo kiepsko. Nie wiem, czy to wina po prostu przystosowania się do gry na wahadle, chociaż wiemy, że, że taki grywał i, i w reprezentacji wyglądał całkiem solidnie, więc może to kwestia przystosowania się do, do nowej drużyny i będzie potrzebowała jeszcze chwilę czasu, ale od takiego zawodnika, który nie przychodził z drugiej ligi, z drugiej Bundesligi, tylko z finalisty ligi mistrzów możemy oczekiwać czegoś więcej.
0: No, o Borusie jeszcze dzisiaj na pewno będę z Maćkiem rozmawiał, no bo wielki mecz czeka nas już w ten weekend, ale ja się tak zastanawiam, co jeszcze w kontekście tego meczu. No nie chcę zadawać mocno oklepanego pytania, które już dzisiaj zresztą padło w kontekście Lipska i Borussia Gladbach, Czy sądzisz, że Borussia z tej grupy wyjdzie? No bo biorąc pod uwagę jaka, jakich ma rywali, no to odpowiedź sama się nasuwa. Brysz i Zenit, no choćby Borussia grała tak jak w ostatnim meczu z Lazio, to wydaje się, że i tak powinna choć aż z drugiego miejsca się tutaj dźwignąć, więc może nie będę przeciągał już wątku i Dortmund, bo do, niej, do niego na pewno jeszcze wrócimy. A przejdziemy sobie do Bayernu, czyli do meczu, o którym też w gruncie rzeczy nie można za wiele powiedzieć. Wychodzi Bayern, robi swoje i schodzi. Wyłączając mecz z Hoffenheim, no to tak jak w ostatnich kilku miesiącach. Cieszy chyba ten gol Toliso i to, że wyglądał naprawdę solidnie, bo po odejściu Tiago. Mówiliśmy o tym, i, i ja sam to kilkukrotnie tutaj w naszych rozmowach po, podkreślałem, że no może mieć Bayern problem, bo, bo to jest zawodnik prawie że niezastępowalny, że a, a te wzmocnienia do, defensy, do, do środka, środka pola nie były wcale imponujące no Mark Roka. Zobaczymy, co z niego będzie. On jest, on jest zagadką. No i cieszy to, że to Liso sobie poradził. On, on, co prawda, troszeczkę wyżej grał niż zwykł grać. Tiago, ale, ale chodzi tu po prostu o, o, o to, żeby były opcje w tym środku pola. No jakby wypadł Gorecka, to spokojnie Toliso może wskoczyć. W przypadku Kimisia jest ten Roka, czy też nawet Toliso mógłby, mógłby grać. Dwie bramki Komana. E no i wreszcie dojechał Hernandez. To są chyba takie najciekawsze wnioski po tym meczu, bo, bo faktycznie wobec tej gorszej formy Alfonso Davisa na początku, um, Hernandez może być nieoceniony w Bayernie, gdy, gdy trzeba grać na wielu, na wielu frontach. No a Alfonso Davis jako młody zawodnik ma prawo do tego, żeby gdzieś tam zadyszki łapać. Szczególnie po tym, ile grał i, i jak grał z jaką intensywnością w poprzednim sezonie.
1: Zdecydowanie, transfer Hernandeza w końcu zaczyna się spłacać i to on jest najlepszym obrońcą początku sezonu, a jeszcze pół roku temu na pewno nie rozpatrywalibyśmy go w tych kategoriach i to jest też siła Bayernu, że Davis ma słabszy moment, wskakuje za niego zawodnik, który prezentuje się równie dobrze i zespół nie traci na jakości, aż dziwnie oglądało się ten mecz z Atletico. Nie było tam jakichś większych emocji, Bayern zrobił swoje, a poprzednie mecze tych drużyn wyglądały jak boje o wszystko i tam naprawdę trudno Bayernowi zawsze grało się, grało się z tą ekipą, a tutaj jakby przyjechali bez żadnej wiary do Monachium Dostali cztery sztuki i właściwie bez większej historii nawet. Lewandowski nie musiał tutaj brać gry na siebie. Zakończył mecz z pustym przebiegiem, mógł zejść sobie pod koniec meczu. A grę na swojej barki wzięli inni zawodnicy. I tak jak mówisz tutaj, świetny mecz to liso, świetna bramka, ale też kapitalny mecz Komana I teraz trzeba się tylko zastanawiać, jak długo Koman pociągnie, w takiej formie i w takim zdrowiu, może się okazać, że, że jest w końcu w najlepszej dyspozycji w ostatnim czasie dla siebie. Tylko jego problemem teraz jest e, spora konkurencja, bo jeżeli Gnabry i Zane będą do dyspozycji, no to nie wyobrażam sobie, żeby on był pierwszym wyborem, a wcześniej gdy było więcej okazji do gry, no to nie był on dostępny więc na pewno Flika może cieszyć, że, że będziemy miał taką konkurencję i nawet jak wypadnie jeden czy drugi, to wchodzi za niego Koman i gra taki mecz. No, zachowanie przy, przy drugiej bramce kapitalne, przy pierwszej zresztą też chociaż tutaj zasługa bardziej na... idzie do Kimisia, bo tak kapitalne zagranie, to przypomniały się czasy, jakby to Barcelona z Xavi grała z Atletico i to on zagrywał takie podania też yy, mimo wszystko przy, przy wszystkich nagrodach, które Kimi zbiera i pochwałach, yy, to można powiedzieć, że coś w tym jest, że jest trochę niedoceniony, bo każdy ma go za takiego jednak przecinaka, walczaka, a to jest kapitalny zawodnik, który technicznie wygląda tak świetnie i potrafi zdobywać takie bramki jak z BVB w tamtym sezonie, czy zagrywać takie podania jak, jak yy, w środę, że naprawdę nie można się do czego przyczepić i sprowadzać jego tylko do, do roli takiego walczaka, który ma wprowadzić trochę agresji w środku pola.
0: Powiedzmy sobie wprost, Kimiś to jest najlepsza szóstka, najbardziej kompletna, najbardziej nowoczesna szóstka na świecie, i, i moim zdaniem to w ogóle nie podlega dyskusji. W tym momencie to jest zawodnik, do którego nikt nie ma podjazdu. To jest absolutnie kluczowy gracz w Bayernie, który rządzi i dzieli w środku pola, rozdaje, odejm rozdaje odbiera piłki. Nikt, nikt mi w ogóle nie przechodzi na myśl. O, z,
1: z tym rządzi i dzieli tam się nie zapędzał, bo...
0: bo. Rządzi, zostańmy przy rządzie. Bo... No dobra, no tak. No. E... No, jak jeszcze tak, w kwestii charakteru, to wydaje się, że jeszcze, jeszcze nie tak dawno go krytykowaliśmy za to, że czasami powinien ugryźć się w język, ale jeśli dalej będzie grał tak, jak gra teraz, to już naprawdę za chwilę będzie dojeżdżał do tych, do tych bawarskich charakterów, typu Czasem szczególnie
1: takie zarzuty było uzasadnione, kiedy Bajernowi nie szło w poprzednich latach. Czasem bardziej skupiał się na, na rozmawianiu z sędziami, jakimś trochę ostrzejszym faulu, niezgodny z przepisami. Zagraniu jak kiedyś w Derbach, znaczy w Derbach, no, klasikerze z borysem. gdzieś tam nastąpił komuś na stopę. W...
0: To chyba Sancho był.
1: Możliwe, że Sancho. No, takie trochę dziwne zachowania, ale teraz widać jak już Bayernowi idzie, on bierze grę na siebie i nie zajmuje się już innymi rzeczami, tylko gra w piłkę, no to naprawdę świetnie się to ogląda.
0: To jest zawodnik bez wad, umówmy się. I, i, i też i potrafić uderzy, i, i to jest niesamowicie inteligentny gracz. Przypomina mi się przecież ten mecz z Borusją Dortmund zeszłego sezonu, gdzie dał zwycięstwo. Nie wiem, jak to określić, czy to był lop, czy podcinka, czy co, no ale, ale na pewno wierzę, o jakiej bramce mówię. To takie uderzenie, przerzucona piłka nad Berkiem sprzed pola karnego. Po meczu powiedział, że trener uczulał zawodników na to, że Berki lubi stać w tej fazie akcji ustawiony wysoko, więc potrafił uderzyć i, i, i wszystko tu było. I moc, i technika, i, i rozwaga, i inteligencja, i branie pod uwagę... Porad trenera, no naprawdę, ja na ten moment, to jest jeden z moich ulubionych zawodników w ogóle, chociaż ja się nigdy nie przywiązuję personalnie do zawodników, tak faktycznie mogę powiedzieć, że, że Kimiś to jest, to jest zawodnik, którego z przyjemnością oglądam, którego lubię i to jest taki typ zawodnika, który, który mi najbardziej odpowiada, właśnie taka nowoczesna, ale twarda Szóstka. W kontekście tego meczu jeszcze, jeszcze chciałbym, żebyś jedną rzecz ze mną ocenił i już będziemy się żegnać przechodzić do drugiej części, mianowicie zmiany. Nie dziwi wejście koszty, nie dziwi wejście Sara. To jest ogrywanie nowych zawodników, oczywiście jak najbardziej Flick musi to robić, było już 4 do 0, postanowił dać czas, dać czas Koście i Sarowi. Co mnie natomiast zastanawia, to wejście motinga. A nie wydaje ci się, że to jest taki mecz, gdzie na te 10 ostatnich minut idealnie wysprawdził się Zirgze? Bo mimo wszystko mówiło się o tym, że gdy przyjdzie moting, to będzie, będzie blokował Zirgze. Że jeśli już ma przyjść jakiś rezerwowy napastnik do Bayernu, to niech będzie to ktoś, kto da ewidentnie większą jakość niż Zirgze. A jeśli to ma tak wyglądać, to ja trochę nie rozumiem mimo wszystko tego transferu.
1: Na pewno dziwnie to wygląda, ale też z drugiej strony gdyby Zirkzy był w, w dobrej formie to pewnie nie sprowadzaliby tego motinga, bo coś może jest na rzeczy, że, że trochę spuścił stonu w ostatnim czasie a moting może już jest szykowany na kolejne fazy i tak jak w że pojawi się w półfinale w końcówce i zapewni im Bayern finał. No, no, trudno powiedzieć, jaki jest sens spuszczania takiego zawodnika, bo no, to nie jest zbieranie doświadczenia, bo bo co, co w 7 minut taki motim, który już ma ze sobą prawie całą karierę, może zyskać i przy wyniku 4-0, no, no nie wiem, trudno też powiedzieć. I były, były mecze, gdzie Zirkzy wchodził ratować wynik w Bundeslidze i potrafił się sprawdzić, no to nie widzę przeszkód w tym, żeby miał dostać 10 minut przy ustalonym wyniku na poziomie Ligi Mistrzów. To na pewno może być jakiś dla niego bodziec do, do dalszego rozwoju a w tym momencie jest traktowany trochę takie jak piąte koło wozu. No i trudno powiedzieć, jak jego sytuacja dalej się potoczy. Nie udało się wypożyczenie do innego klubu i pomału jego sytuacja przypomina to, co dzieje się z Kutuczu w Szalkę. Z tym, że Zirz jeszcze ma okazję w ostateczności grać na poziomie trzeciej ligi, a Kutuczu ostatnio musiał rozgrywać mecz w regionalnym
0: No i co? Nie wiem, czy jeszcze chcesz coś dodać. Jeśli nie, to, to chyba będziemy, się, będziemy się, się żegnać. Znaczy, ty będziesz się żegnać, a ja jeszcze no, tylko
1: Ostatecznie możemy tylko pochwalić zespoły. Niestety tylko dwa, nie trzy występujące w Lidze Europy, że zgodnie wykonały zadanie. Bayer w końcu po słabym początku w Bundeslidze e, odpalił wszystkie rakiety, pokonał NICE też niesławą różne 6 do 2. E, Hoffenheim z rudym składzie momentami grający na wahadle ograł 2-0 swojego rywala. Na pewno może cieszyć. Kolejne punkty dla Bundesliga i, i tylko Dortmund zawiódł, ale nie ma co już się nad nimi pastwić w następnych kolejkach. Pewnie inna drużyna zawiedzie. Dortmund musi się pokazać w końcu z dobrej strony. Rywale będą tylko łatwiejsi. No i cóż.
0: No i tyle, więc dzięki Kacper, że, że wpadłeś i przechodzimy do drugiej części Bundesligi. Kacper Jagiełło był z nami.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: I rozpoczyna się druga część. Maciej Iwanow, witam Cię Maćku. Witam. No i ja... Cały czas tu jestem. Nie uciekłem. Kacper uciekł. No i zgodnie z zapowiedziami z Maćkiem porozmawiamy sobie o Bundeslidze. Chociaż może to pojęcie Bundesligi zawężymy do prawdopodobnie jednego meczu. No ale za to jakiego? Rewier Derby. Sobota, godzina 18.30. Zanim przejdziemy do takiej szczegółowej analizy, zadam Ci to samo pytanie, które zadałem Kacprowi. Jeszcze w kontekście, myślę, Ligi Mistrzów, chociaż też początkowych poczynań Borussii w Bundeslize w tym sezonie. W zeszłym sezonie tak mniej więcej co 3-4 odcinki zwalnialiśmy Luciana Favra. Czy to już jest ten moment, kiedy to już jest ten odcinek, kiedy pierwszy raz możemy zacząć go zwalniać, czy, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze bym poczekał do derbów. Jeszcze bym poczekał do derbów, bo wiesz jak się mówi, tak? że derby rządzą się swoimi prawami. I tak wpłacę te 3 euro do, do świnki za ten banał, ale jeśli Borusja jakimś cudem e, straciłaby punkty z szalkę, no to Fabre już tak, nie ma czego szukać. Tak, nie nie ma absolutnie.
0: No ale z drugiej strony Borusja tak. No, no nie wiem, jaki tam jest kurs, ale myślę, że taki, że, że w ogóle nie warto stawiać, bo to, to tam się zarobi na 100 złotych jakieś 5 maksymalnie, tak tak myślę. No nie no, przesadzam, ale, ale Borussia ma zwycięstwo w zasadzie w kieszeni nad tym fatalnym szalkę jeszcze bez Uta i Serdara, no ale o, o szczegółach to później. E, nie wydaje ci się, że trochę może ten mecz zakrzywić obraz Borusii Dortmund, która mimo wszystko... No biorąc pod uwagę ten potencjał kadrowy, spisuje się dużo poniżej oczekiwań, no i też troszeczkę wina w tym Fawra niewątpliwie. Ma opcję chociażby za meniera, cały czas na niego stawia. Ma opcję za troszeczkę, ma opcję w środku pola, który nie funkcjonuje tak, tak jak powinien momentami. No i, 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 i już kilkukrotnie zaskakujące decyzje z Halandem, który jest w znakomitej formie, znakomitym napastnikiem, a w meczu z ostatnim z Hoffenheim, czy w meczu o superpuchar z Bayernem trochę niezrozumiałe decyzje, czy to o ściągnięciu go z boiska, czy to o, o, o w ogóle nieskorzystaniu z jego umiejętności.
2: No tak, no, o tych decyzjach, decyzjach Favre już, już rozmawialiśmy i teraz pytanie, czy czy to piłkarze Borussii mają problem z tą słynną mentalnością, e, czy to czasem Favre nie ma problemu z mentalnością, że e, w pewnych momentach e, on się po prostu boi, tak? Bo przecież pamiętamy ten mecz z Bayernem. E, w pewnym momencie Borussia miała realne szanse, żeby ten mecz wygrać, tak? Doszła z 0-2 na 2-2, Halant potem miał świetną sytuację i nagle Favre jakby się... Przestraszył, tak? Przestraszył tego możliwego sukcesu. A mówisz, czy ten, czy ten mecz Szalkę może zakrzywić rzeczywistość? No pewnie w jakim stopniu tak. Jeśli Borussia by ten mecz wygrała powiedzmy wysoko, no to pojawiłyby się głosy, oho, kryzys zażegnany, Borussia wraca na właściwe tory. nie. Ten mecz nie będzie absolutnie żadnym wyznacznikiem, tak? bo Rosja ma do tego meczu podejść jak do jakiejś...
0: Jak do sparingu.
2: Bardziej, no? bar, bar, albo do takiej bardziej intensywnej jednostki treningowej. Tak. Tak? Oni, mają, oni mają ten mecz wyjść, wygrać i zapomnieć.
0: No i, i, i kibicom dać pretekst, żeby się cieszyli, że jeszcze bardziej to Szalkę pogrążają, bo Szalkę teraz cały czas chce się z bagna wygrzebać, a jak dostaną jakąś kolejną czwórkę czy piątkę, i to biorąc pod uwagę maksimum możliwości Borussii, to taka czwórka to jest bardzo optymistyczna dla Szalkę, no to, to naprawdę ta zmiana trenera, ten drobny powiew świeżości może tu prawie nic nie zmienić, bo, bo dalej nastroje będą tak fatalne, atmosfera będzie tak fatalna, że, że to Szalkę dalej się nie dźwignie, bo to, to nie jest problem jakości kadry, tylko po prostu mentalności w Szalkę.
2: Mm, to prawda. I... Przecież ten mecz z Unionem, który Szarkę zremisowało ostatnio, no to oni ten punkt wywalczyli tylko i wyłącznie dzięki bramkarzowi. Tak, tak. tak gdyby, gdyby, gdyby Ronow nie miał dnia konia i gdy, gdyby nie te jego kilka naprawdę heroicznych interwencji, no to Szarkę dalej by miało te zero punktów i to, by, to byłby czwarty bodajże sezon w historii, gdzie po czterech kolegach mają zero punktów. No naprawdę, no ta, wiesz, z jednej strony e, kibice szalkie nie mają się z tego cieszyć e, przed derbami, no bo, no bo, no bo wiadomo, wiadomo, wiadomo dlaczego, a z drugiej strony mogą się cieszyć, że jeszcze tylko Borussia i, i skończyły się te największe ciężary w lidze, tak?
0: Tak, tak, to też prawda. Bo...
2: To, 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 to jest osta ostatnia drużyna z tej absolutnej czołówki i... Gorzej być nie może, tak? Mogą do tego tak podejść.
0: No to w, w, troch, trochę brzmi zabawnie, jak tak sobie o tym mówimy, ale, ale istotnie tak szale, jest. No. Mogą, bo,
2: mogą podejść do tych derbów jak do wizyty u dentysty, tak?
0: No, trzeba odbębnić i tyle. Idziemy, idziemy na ostatni egzamin, zobaczymy. No. Potem, już, już, potem już, już wakacje i nauka do sesji poprawkowej, w razie czego. No, póki co, no to egzaminy nie niezdawane, ale, ale z czym do ludzi, że tak powiem. No dobrze, możemy sobie zatem powoli przejść do, do samego meczu, a jeszcze tak w kontekście tego meczu z Unionem to powiedziałeś, że, że dzięki bramkarzowi Szalkę punkt wywalczyło, ja bym powiedział, że nawet dzięki bramkarzom, bo znakomita, znakomita forma rynowa, ale też fatalny błąd lutego. Który no faktycznie, może najpierw znakomicie wybronił strzał Skrzypskiego, ale, ale potem rzut rożny i, i, i po strzale Pacienci no bramkarz musi obronić coś takiego, więc więc tutaj nie ma dyskusji, no ale Union był lepszym klubem w tym, tym meczu, a, a Szalkę, jeśli aspiruje gdziekolwiek wyżej niż na pierwsze miejsca dające spokojne utrzymanie w tabeli, no bo to, to raczej się uda wywalczyć bez przesady. No to z takim unionem, ale, mimo wszystko.
2: Ale, ale jak to brzmi? Po prostu jak, 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 bar, jak nisko e, upadło szalkę, skoro przyjeżdża Un Union Berlin do Gelsenkirchen i przyjeżdża jak po swoje.
0: Przyjeżdża jak po swoje i szalkę, y, które kiedyś no, może przesadą będzie, że wybierało najlepsze konski z ligi, ale było w takiej pozycji, że faktycznie mogło sięgnąć po tych wyróżniających się zawodników. I to nie z outsiderów, tylko naprawdę z solidnych drużyn, chociażby wyciągając Sydney'a sama swego czasu znako po znakomitym sezonie z Leverkusen. Teraz ratuje ofensywę odrzutkiem z Eintrachtu Frankfurt, który w tamtych czasach tułał się gdzieś po dnie ligi. I rezerwowym napastnikiem jest 36-letni gość, który, zamiast którego gra Krzysiu Piątek. Ech, więc no, to, jest, to jest całkiem zabawne, no ale zobaczymy. No, Szalka znalazło się w położeniu, w jakim się znalazło, szereg błędów do tego doprowadził. I cóż można zrobić? No, trzeba, trzeba liczyć, że, że gdzieś tam się uda, uda z tego dźwignąć, bo nie powiem, że jest pozytywnie, ale gdzieś tam małe promyczki wraz z nowym trenerem, ze zmianą formacji, Coś tam, się, coś tam się pojawia. No, rodzi się tylko pytanie, jakby to wyglądało, gdyby dalej Dawid Wagner prowadził drużynę po, 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 po piątej kolejce, tak? Bo teraz nas czeka piąta kolejka, bo Rosja Dortmund. No i tak jak sobie wspominaliśmy już w tym okresie walki z powiedzmy to, równymi sobie, czy też teoretycznie słabszymi drużynami. Um... Chociaż to, no to z tym, to jest, z tym równymi to, to sobie, to, to też powinienem powiedzieć teoretycznie równymi sobie.
2: To jest to samo pytanie, co by było, gdyby został Tedesco, tak?
0: No tak, tak.
2: No. Gdyby został Tedesco i nie byłoby pomysłu na zatrudnienie Wagnera.
0: No bo wtedy, w, 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 gdy odchodził Tedesco, przyszedł za niego Hub Stevens. Bardzo fajna historia, wygrane derby, utrzymany klub. Przyszedł zadaniowiec, zadanie, zadanie ogarnął. Stawiam, że Tedesco by tych derbów nie wygrał. Ale sądzę, że nie poradziłby sobie dużo gorzej od, yy, od Stevensa. Myślę, że dźwignąłby to, że i tak by tą drużynę utrzymał i może wtedy by, by jeszcze coś się udało zbudować, bo Tedesco sobie teraz w Rosji znakomicie radzi. I, i, i wcale ta jego drużyna nie gra takiej topornej piłki jak Szalkę swego czasu, tylko naprawdę gra fajnie, więc ciekawy jestem jakby teraz sobie radził z zawodnikami, którzy naprawdę dużo bardziej pasują do tej taktyki, z, 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 chociażby mając Serdara czy Maskarela w formie. Niemniej ja mam, u, u mnie Tedesco ma bardzo, dla mnie Tedesco ma bardzo dużo za uszami. To jest gość, który chciał odstrzelić Maskarela Serdara, Odstrzelił Bentaleb'a, który nie potrafił totalnie wykorzystać jeszcze innych zawodników, który w Schalke grał tak toporną piłkę, że ten Serdar był u niego zupełnie nieprzydatny, a, a po jego odejściu stał się najlepszym zawodnikiem w klubie. który Tedesco, który zdusił karierę Arita i, i, i taki, nie chcę użyć słowa amator, ale ale no trener z teoretycznie niższej półki, jak Dawid Wagner, był w stanie dźwignąć tych zawodników, no to mimo wszystko pokazuje, że oni jakość mają. Oni po prostu muszą mieć możliwość tę jakość pokazać, a Tedesco i strasznie hamował. Więc to wszystko nie jest takie czarno-białe i... i, i... Nie ma już co patrzeć w przeszłość, nic, nic się już tutaj nie zmieni. Niech Tedesco sobie śmiga w lidze, gdzie Grzesiu Krychowiak jest jedną z największych gwiazd, a, a my w Szalkę skupiamy się teraz na tym, co Baum i Inaldo e, zrobią. Swoją drogą, ciekawe, że Baum ma umowę na dwa lata. Ja bym mu dał do końca sezonu z opcją przedłużenia. No ale dobrze, przejdźmy sobie może już stricte do tych derbów, chyba że, że coś jeszcze chcesz dodać tytułem wstępu.
2: Nie, przejdźmy, przejdźmy do tych składów. No,
0: więc więc no, no co do składów, to w Szalkę jest troszeczkę nieciekawa sytuacja kadrowa. Zawieszony jest cały czas Ozon Kabak, wrócił do, do treningu Ralf Ferman, ale no nie wyobrażamy sobie, żeby ruszył teraz naruszył teraz pozycję Rynowa w bramce. To jest póki co najlepszy transfer. Więc o ile nie zdecyduje się przejść na trójkę stoperów Baum, no to na pewno będziemy mieli... Ronowa, przed nim nastazić, Sané, nie sądzę, żeby sięgnął po Stambuliego w tej sytuacji. Stambuli się średnio nadaje do gry w dwójce stoperów, a Sané, bądź co bądź, zaliczył znakomity mecz z Unionem. Na bokach Oczipka, Ludewiś, tutaj nie ma wątpliwości. Póki jest zdrowy Maskarel będzie grał Maskarel przed nim zapewne Bentaleb. Albo obok niego raczej Bentaleb, tak bym obstawiał i nie wiem jak to widzisz dalej. Czy znowu szansę dostanie Chan Bosch Dogan, który póki co w lidze nie przekonuje, czy sięgnie po Arita, który jest totalnie bez formy, um, czy jeszcze coś innego wykombinuje tutaj um, Baum? Moim zdaniem to już będzie ta opcja z Aritem na, na dziesiątce i, i ta formacja 4-2-3-1, która od początku miała być grana, czy tam 4 4-1. Wiadomo, że tam pierwsze skrzypce mieli grać UT i Paciencia, no ale UT jest kontuzjowany, Cerdar jest kontuzjowany, więc dwóch absolutnie kluczowych zawodników. UT, który dopiero miał odgrywać tą kluczową rolę, ale faktycznie miał niezły początek sezonu, strzelił gola, zagrał w sparingu, zdobył Hatrika. Mm, więc na pewno tu jest na plus jakbym ja miał dalej wybierać skład to, to faktycznie wystawiłbym w przodzie Arita z Paciencją na bokach Raman, Matondo i, i niech się dzieje wola nieba bo, bo tutaj nie ma, nie, ma, nie ma żadnego pola do popisu moim zdaniem nie ma, nie ma co kombinować Chan Dogan zagrał słabe mecze i moim zdaniem nie ma go co forsować i, i stresować meczem z Borusią Dortmund żeby nie skończyło się znowu jakimś pechowym samobójem jak to w meczu jak dobrze pamiętam, z Bayernem.
2: No tak, no. Eee, wszystko dobrze. Chociaż ja szczerze powiedziawszy na miejscu Bauma bym zaryzykował i zamiast Pacjencji wystawiłbym Ibisewicza od początku.
0: Myślę, że Pacjencja tym golem sobie zasłużył na zaufanie, bo, bo Ibisewicz mimo wszystko z Unionem zagrał przeciętny mecz. No ale z drugiej strony, w, w, w sparringach Ibiszewicz, też w tym, sparingach, w tym sparingu z Paderborn rozegranym przed, w trakcie przerwy na kadrę, no Ibiszewicz zaprezentował się co najmniej bardzo dobrze. Żeby nie powiedzieć, no wywiązał się po prostu w 100% z tego, po co do klubu, do klubu trafił. No. Ma spory problem Baum bez tych swoich kluczowych zawodników, no ale powiedzmy sobie szczerze, jak już to szalkę pozdrowieje, jak już będzie mógł grać maskarę z Serdarem w pomocy. ut. w środku, przed nim napastnik, do tego na skrzydłach Matondo, Raman, Arit gdzieś tam jeszcze będzie się przewijał, ten Bosz i od biedy szepf, Bentaleb na ławce. No to jest kadra, która nie ma prawa się bić o utrzymanie, tak? Nie wiem, czy, 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 czy to nie jest zbyt śmiała teza dla ciebie, ale, ale wydaje mi się, że już, że już nawet kiedyś taką postawiliśmy.
2: Nie, no absolutnie, no na papierze, na, na papierze kadra Szalkę jest bardzo, bardzo przyzwoita, tak więc yy, mówię, no jak skończy się po derbach, skończy się ten najgorszy terminarz. Yy, to uważam, że Szalkę w końcu się odbije Zasz, w końcu się odbije no bo kiedyś musi, tak yy, następny mecz yy, Szalkę gra yy, ze Stuttgartem u siebie Stuttgartem u siebie. Stuttgart ma swoje problemy w defensywie.
0: No ale ma też niezłą e... formę w ofensywie. Zaznaczmy. Piąte miejsce po tych czterech kolejkach.
2: Tak, ale no wiesz. Ile było Beniaminków, którzy na samym początku sezonu plasowali się w górnej połowie tabeli, czy tam w samej czołówce a potem stopniowo, stopniowo opadali w dół, tak? tak? No oczywiście. Ja
0: w ogóle uważam, że tak do ósmej, dziewiątej kolejki może nawet, no dziesiątej to przesada, ale tak ósma, siódma, ósma, dziewiąta kolejka to jest taki etap sezonu, że w ogóle nie ma co mocno patrzeć i sugerować się tabelą.
2: Ja tak patrzę właśnie teraz na ten minarz i tak Szalkę ma, ma na kim się odbijać po, po derbach, bo potem jest ten Stuttgart, potem jest Mainz, gdzie no trzy punkty są obowiązkowe. Tak gdzie patrzymy jak gra Mainz, potem jest Wolfsburg u siebie.
0: Też do, do, do powalczenia Grud spokojnie.
2: Grudzień, Grudzień, Szalkę kończy dwoma meczami u siebie, Freiburg, Arminia. Nie, ab absolutnie uważam, że, że Szalkę w końcu się odbije i zacznie grać tak jak, tak jak powinno, tak?
0: No i może jak w poprzednim sezonie ta pierwsza część była dobra, tak tutaj ręka trenera dopiero będzie widoczna w drugiej i, i, i może Baum te, ten okres do świąt Pierwszą rundę po prostu potraktuję tak, żeby ten, tę drużynę zbudować od nowa, bo, bo nie powiem, żeby nawet odbudować, bo, bo po tym, co zostawił Wagner, to, to ciężko by było odbudowywać, to trzeba jest, budować. Jeszcze pamiętajmy,
2: jeszcze pamiętajmy, że przed Falkę jest cały czas ta pierwsza runda pucharu. Nie tak, jest, tak, tak.
0: Nie, nie wiem, czy już w ogóle został wyznaczony termin, ale...
2: E, nie, bo no jeszcze no, nie, wiadomo, nie wiadomo cały czas, kto jest, kto jest rywalem bo sprawa teraz jest w sądzie, mm, tak?
0: Zgadza się, zgadza.
2: Także mhm. to co są kpiny, nie? nie? W przyszłym tygodniu przecież w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie ma być losowanie długiej rundy.
0: Tak, tak. No.
2: Sarki do tego momentu jeszcze nie rozegra tego pierwszego meczu, tak?
0: No nic, ale może może Sorki, wysta <coughs> może wystarczy póki co o Szalkę i zajrzymy sobie, co tam w obozie żółtych. Ehm, no a jest... E jak chodzi o stan kadry, chyba y, ciut lepiej niż w szalkę, no, ciut lepiej z, z pozycji wyjściowej, że tak powiem, czyli no, kadra bez porównania lepsza, a i zdrowotnie jest y, całkiem w porządku. Y, kontuzjowany jest no. Zagadus, Schulz i Schmelzer, no ale to żaden po, poza Zagadu to nie wpływa w ogóle na kadrę, umówmy się. Nie wiem, jak wygląda ostatecznie sytuacja z Manuelem Akanjim, czy on będzie do gry, czy nie.
2: A Kanji bodajże wraca, wracał Właśnie. tak samo jak Hazard, tylko że nie wiem czy już, czy już będą. Na pewno e, dzisiaj pojawiła się informacja e, niedawno, że Emre Can ma koronawirusa,
0: mhm.
2: e, no więc na pewno jego nie będzie.
0: No to jest to też wiecie. pewien problem, bo gdzieś tam zawsze było e, możliwość uzupełnienia tej defensywy, żeby znowu nie musiał grać Delany. No ale, ale możliwe, że, że tak się skończy. Zależy, czy, czy, czy ten Akanji będzie mógł grać, bo jeśli nie, no to znowu Hummel, Spiszczek i Delani, czyli obrona, która no, nie poradziła sobie z Lazio.
2: Tak, no liczba środkowych obrońców musi się zgadzać, tak? <śmiech> e, no i... E... No umówmy się, umówmy się, no, obojętnie, kto zagrałby w defensywie, no ten mecz ma obowiązek wygrać sama ofensywa, Tak, tak?
0: oczywiście. Nie, nie, nie ma dyskusji, no wiadomo, że zdarzały się um, takie mecze jak ten wspomniany już dzisiaj po tym jak Steven przejął po, po tedesco szalkę no, i to, to był mecz, w którym gruncie rzeczy Dortmund przegrał sobie mistrzostwo, a, a też nie miał prawa go przegrać, i wydaje mi się, że wtedy miał jeszcze lepszą sytuację niż, niż teraz, bo teraz Szalkę mimo wszystko nie ma noża na gardle. No, a wtedy były tak fatalne morale i, i, i dużo słabsza drużyna, i kontuzje, że no wtedy, wtedy cudem to Szalkę wygrała, a mimo wszystko się udało, więc, więc może być różnie. No ale, ale, ale myślę, że każdy z nas będzie bardzo zaskoczony, jak tu się skończy innym wynikiem niż zwycięstwem Borussii. Tylko myślę, że kwestia, czy, czy to będzie mecz w miarę wyrównany, czy, czy raczej gdzieś znowu Borussia odjedzie na, na, na 4 czy 5 do przodu.
2: Wszystko zależy od tego, jak, jak Borussia ten mecz zacznie. Jak Borussia ten mecz zacznie nerwowo, to potem to tak... W trakcie tego meczu może być jeszcze ciekawie, tak? ale jak szybko będzie, szybko ustawią, ustawią szakę do pionu, pokażą, yy, pokażą kto, kto rządzi na boisku to tak, też ten te, mecz, te, te mecz, te, te mecz już się sam potoczy.
0: Też tak uważam, szczególnie, że e, te ostatnie mecze no może nie ostatnie, bo, bo, bo w tym ostatnim spotkaniu to, to wydaje mi się, że Szalkę dosyć długo się trzymało, chyba tam pół godziny dopiero, po pół godzinie dopiero Haaland strzelił, no ale, ale inne mecze to teraz sprawdzam, 14 minut Getse, 7 minut Delani no jest, jest jeszcze mecz wygrany przez Szalkę 2-0, no ale, ale, ale jego wyłączamy, to słynne 4-4 też 12 minuta, więc Borussia w miarę szybko napoczyna tę szalkę I, 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 i dla szalkę to jest najgorsze, bo jak szalkę dostaje szybko tego gonga, to oni, oni się potem w tych derbach nie podnoszą. To 4-4 to był cud, bo, bo, bo trzeba przypomnieć, że oni do przerwy już schodzili z czwórką, Tedesco jeszcze przed przerwą z tego, co pamiętam, dokonywał zmian, i to był cud, że oni się wtedy dźwignęli, no to wyglądało jak, jakby się miało skończyć jakąś ósemką znowu, jakoś się udało, No, ale jeśli szalkę teraz szybko dostanie gonga, tak jak mówiłeś, to, to myślę, że może się skończyć. Zresztą szalka ma ten problem ze wszystkimi drużynami, tak? czy to z Bayernem, czy, czy z Lipskiem przy tych ostatnich wysokich wynikach, jeszcze w zeszłym sezonie jak od Lipska też przyjęli srogie baty no to, to wszystkie, we wszystkich tych meczach Szalkę stosunkowo szybko dostawało gola i, i potem ta, ta gra po prostu siada i ja się najbardziej tego scenariusza obawiam eee, i... no i powiedzieć, że Remis bym wziął w tym meczu w ciemno, to, to nic nie powiedzieć, ja myślę, że w ciemno bym wziął 2-0 nawet w plecy oczywiście no nie jest to godna postawa godna kibica, ale wolę to niż ryzykować jakąś czwórkę czy piątkę znowu, do tego, do tego Szalkę mnie doprowadziło straszne no co powiedzieć no dobrze coś jeszcze tu, tu chcemy powiedzieć o tym meczu, czy, czy może przejść do innego czy może już skończyć, czy może jeszcze o czymś innym powiedzieć
2: w zasadzie w zasadzie w tej kolejce tak naprawdę to tylko ten mecz wzbudza, wzbudza jakieś emocje, no bo reszta to są mecze, które mają jakieś też zdecydowanych faworytów mniej więcej Bayern za Eintrachtem to wiadomo.
0: No, ale Albo zdecydowanych faworytów, albo mecze nieszczególnie atrakcyjne dla, dla widzów, dla przeciętnego kibica, no mimo wszystko Union, Freiburg, czy e, Werder, Hoffenheim, Wolfsburg, Arminia. Takie. Coś tam się pewnie obejrzy, ale, ale bez, bez, bez wielkiego zapału. A ja mam do Ciebie jeszcze pytanie. Postawiłbyś dzisiaj na Stuttgart w meczu z pieniądze, czy nie?
2: Nie, absolutnie. Absolutnie, bo ja wychodzę z założenia, że Stuttgart na razie gra powyżej swoich możliwości.
0: Trzymasz się swojej tezy, bo przed sezonem mówiłeś, że nie wierzysz w Stuttgart. Stuttgart coś tam ogarnął. Tak, ja
2: mówiłem przed sezonem, że Stuttgart będzie albo spadnie, albo będzie parażał.
0: Tak, jest nagrane.
2: Tak, ja dalej podtrzymuję tą tezę.
0: No, były całkiem, są całkiem przyzwoite kursy na ten match. I się zastanawiałem, czy puścić. Liczyłem, że mi tu podpowiesz, no ale, ale nie, pod, wiesz, nie podbudowałeś mnie, bo chciałem na Stuttgart starać. kel
2: nie kel, kel jest cały czas bez zwycięstwa. kel nie ma w takiej tragicznej tej kadry.
0: No, wydawało się, że będzie dramat, ale, ale dramatu nie ma. Wiesz,
2: kel musi kiedyś wygrać, tak? To to z czystego rachunku prawdopodobieństwa wynika.
0: No, Szalkę też tak mówili.
2: <głos> od 20 spotkań.
0: No nic, przynajmniej się udało przestać przegrywać. No nie wiem, ja, ja to przemyślę, bo ja jeszcze... Ja, ja wczoraj wygrałem na Lidze Europy troszkę grosza, to chcę to dalej zainwestować, żeby pomnażać i, i w ogóle pierwsza wygrana od nie pamiętam kiedy u tego Bukmachera. No ale się udało, mm, antypolska, bo między innymi Benfica na kuponie, no ale cóż, dobrze, no to w takim razie nie będziemy przeciągać, bo już prawie godzina sumarycznie biorąc pod uwagę obydwie części yy, i co, nie wiem czy do usłyszenia za tydzień, zobaczymy na ile ciekawe rzeczy będą się działy, no bo ostatnio tak troszkę troszkę nudnawo w tej Bundeslidze bym powiedział. A, 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 a ile można mówić o tym, że zespół X gra z zespołem Y? i być może zawodnik Z strzeli gola. E, pomyślimy też nad jakimiś gośćmi. Mm.
2: Za to, jak w końcu zwolnią Favra z Borussi Dortmund, to się zrobi cały odcinek specjalny. Tak
0: jest. Podsumowanie kariery, predykcje, kto zamiast, kto przed, kto po. No, będzie ciekawie, będzie ciekawie, ale zobaczymy, czy go zwolnią. Bo to... Ja Tak tak jak powiedziałeś, ja najbardziej wierzę w scenariusz, że on do, do końca tego kontraktu dotrzyma i tyle, bo o, o co ma grać Borussia w tym sezonie? No. Ani mistrzostwa nie zdobędą, w Lidze Mistrzów też sobie nie pograją, jak ich Lazio leje. Po co, po co? Niech dotrzyma ten Favre i już się teraz skupić na szukaniu następnego trenera. Sądować rynek i tak dalej. Chociaż myślę, że Borussia to rynek trenerski już stale od dwóch lat sąduje
2: zawiść przez ciebie
0: sądowia. <gry> tak to wygląda, no. Irracjonalni by byli, jakby nie sądowali. Dobra, chyba naprawdę musimy kończyć, bo ja słyszę, chyba w mikrofonie tego nie słychać, ale ja słyszę, że sąsiedzi o godzinie 18.40 zaczynają borować, więc będzie ciekawie. Nie, nic. Na pewno polecamy, o ile uda się opublikować ten odcinek i o ile ktoś dotrze do tego momentu przed... Przed rozpoczęciem tego meczu, ale polecamy obejrzeć mecz Stuttgartu z Köln. E, może być ciekawy, Stuttgart, frywolna drużyna, naprawdę jak na Beniaminka grają bardzo. No, bardzo no, mogę chyba to powiedzieć. Pewnie macie gdzieś tam chrząknie pod nosem, ale, ale grają ładnie.
2: E, nie no, oczywiście. E, oczywiście, e, na, 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 na razie te mecze były na plus.
0: Nie, nie naprawdę, jak chodzi o ofensywę, to bardzo przyjemnie ich się, ich się ogląda. E, no, w defensywie w defensywie bywa różnie. No a Kelny z kolei faktycznie musi się przełamać i, 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 i koniec końców udało się zaskakująco solidną kadrę skompletować. Można mieć zastrzeżenia co do obrony, ale, ale Duda, Anderson, Wolf jest kim, jest kim jest na kim oko zawiesić zdecydowanie. Nic, w takim razie do usłyszenia w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie. Jakoś tak. Maciej Iwanow. Dzięki, do usłyszenia. Krzysztof Bardel, do usłyszenia.